0: Pues Me encuentro eh, con nuestro hermano y amigo del Cenáculo Universal de Reparación, Jesús Ausocua desde España. Le pido una disculpa porque ahora todo se nos hizo tarde, como en otras ocasiones nos pasa los viernes, como que todo se atora y efectivamente tenemos al padre Antoine Coelho y como tuvieron una, una oración de alabanza primero con la que no contábamos, pues todo el programa se nos se nos desfasó. Así que pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, muy buenas tardes a los que nos están conectando en vivo en la Ciudad de México, en la República Mexicana y a todos los demás, pues buenas tardes y noches. Gracias Jesús de Cuba, por estar con nosotros en esta, en esta celebración, que es una celebración siempre que tenemos este programa. La verdad es que el título del programa vale la pena, eh, ya que el Señor nos va a instruir sobre diferentes temas, pero sobre nuestras ideologías de muerte, que, que que también nos producen la muerte, precisamente. Así que, eh, pues son los mensajes de, de Jesús a una alma niña. Eh, Jesús, explícanos un poquito de estos mensajes para las personas que pues, agarran nada más este programa.
1: Pues, Buenas tardes, eh, ¿no? sí. pues eh, es una, ¿Sí? Bueno, es providencial, porque lo teníamos, usted lo sabe, hace más de dos años. El cenáculo universal nació precisamente de estos textos, un día, cuando me lo envían, me pone el Señor a leer y me tuvo prácticamente tres días por la mañana leyendo hasta que acabé de leerlo. Le dije al, al capellán del cenáculo que era importante editar las 24 horas de la pasión, que el compendio que el doctor Tomasina me acababa de enviar y la iglesia, la Basílica Nacional de Gran Pabresa, el templo expiatorio del corazón de Jesús, decide... Editar y distribuir en su nombre el compendio de las 24 horas, con lo cual de ahí nace el cenáculo, se unen 18 países más con sus respectivos sacerdotes, es decir, de Valterrama con su programa Lo da a conocer, se presenta, coincidió que estaba el doctor Tomasini por aquí, nos la y dos años después, pues surge la iniciativa. De, de dar lectura a ello porque vamos a decir que hay contenidos contenidos que no habíamos caído en cuenta fundamentales para para la difusión del conocimiento de la divina voluntad más que el conocimiento de la existencia que existe y la verdad es que nos está sorprendiendo sobremanera gracias a Dios porque está viendo unos testimonios de Cilia que yo como soy una persona bastante perseverante pues vuelvo a insistir en que tenemos unos testimonios eh, verdaderamente sorprendentes de personas que habiendo acabado de conocer ya están teniendo experiencias muy fuertes. Hoy me ha llegado un testimonio desde Guatemala eh, sorprendente. Ayer me llegó otro desde Suiza y en audio además, narrándolo en audio, sorprendente. Personas con formación. Hablamos de personas con preparación, con formación académica y profesionales de los sectores de la sanidad, ¿de acuerdo?, que están teniendo experiencias verdaderamente extraordinarias. Por eso, eh, no sé, creo que son signos, signos, de ¿eh? eh, multitud de personas que están empezando a conocerlo, personas que ya lo conocían, que empiezan a manifestar que, que, están, que están teniendo pues, experiencias eh, impactantes y bueno, pues esto en definitiva pues será del señor, porque está todo surgiendo así entonces, esa ha sido un poco la trayectoria, el señor está narrando básicamente a, a, hace muy poquito tiempo, a finales del mes, de, del mes de septiembre de 2019, o sea, muy recientemente ha estado narrando a una, una señora una madre de familia italiana que le llama Alma Niña porque el alma que tiene es un alma muy dócil muy, muy, muy abierto a él. Eh, y bueno, pues este alma niña, esta madre de familia italiana, le dijo que tenía que salir del país e ir a otro, otro país, que es Brasil, y ya le anuncia pues muchas de las, de las cuestiones que hemos visto ya, porque no había un COVID, en septiembre de 2019 no había COVID, y lo anuncia. No había problemas de guerra, y lo está viendo. No había problemas de suministro, de, de, de distribución de alimentos, los está viendo. Es decir, que ya han anunciado cosas que ya se han producido. ¿no? Hay otras que están, que están por producirse y espero que tarden mucho porque lo que viene diciendo es bastante trágico. Entonces, espero que se retrasen lo, lo máximo posible, pero desde luego que estamos en, en una situación pues bastante, bastante crítica, eh, en el que algo habrá tenido que ver la consagración que el Santo Padre tuvo, tuvo la, la valentía ¿no? de, de llevar a cabo, porque esto lo ha dinamizado, no lo ha anulado, pero, pero verdaderamente lo ha, lo ha pausado. ¿no? Sus motivos tendrá el Señor, pero estamos en momentos críticos en Europa, hay dos países que se van a incorporar a la OTAN dentro de muy poquito tiempo. Se va a celebrar la cumbre, la cumbre de, la, de la OTAN en España, en Madrid, en los próximos 29 y 30. Se reúnen todos los responsables de cada país en el ámbito de OTAN y se prevé pues, que vayan a ser ya, digamos, admitidos, como miembros de la OTAN, de pleno derecho, eh, Suecia y Finlandia. Y ha habido una advertencia de, bueno, pues de Kremlin de que, de que estos, esto podría producir pues una confrontación médica sin precedentes. Y bueno, pues ahí estamos. Pero bueno, lo verdaderamente importante es que está habiendo mucha conversión. Eh, parece que solamente hacemos caso cuando empiezan a, a anunciar cosas dramáticas. Pues así le dice el Señor a Luisa Picarreta, en ¿no? la ciudad de Dios, ¿no? Que, que a veces para que el hombre acuda a Dios le tiene que tocar la piel, ¿no? Así le dice, así que bueno. A través de estas enseñanzas, pues que el Señor nos está dando, pues están surgiendo, surgiendo muchas personas eh, conociendo la existencia de la Divina Voluntad y bueno, pues nos congratulamos de ello porque es un indicador de que sobra de Dios. Así que bendito sea.
0: Muy bien, me parece excelente eh, su introducción. en Que sepamos que estos mensajes dados por Jesús a, a esta alma niña es una señora, madre de familia italiana, que se ha mudado de Italia a Sudamérica, a Brasil, eh, para realizar una fundación en favor de los pobres, junto con toda su familia. La ha dirigido un sacerdote católico, de gran renombre, que, que omitimos su nombre porque él no los ha pedido así, y eh, ha sacado tres libros, nosotros manejamos los que tenemos la autorización de manejar, que es el primero y el segundo, con la autorización de ese director espiritual, lo hemos verificado varias veces con él, el estado de acuerdo, darlo a conocer, y pues es que estos programas nos han servido un poquito para profundizar en lo que está ocurriendo, para un cambio, una conversión, sobre todo para conocer y poder vivir la divina voluntad. Eh, esto ha sido el, el proceso y el día de hoy eh, pues tenemos el título sobre la, las ideologías de muerte. El Señor se queja de esto y se queja de otras muchas cosas que tenemos que escucharlo. Por eso no sé si me puedan poner el mensaje para poderlo poner. ¿Sí? Es del 30 de marzo de 2020. Jesús ha venido con cara muy triste pero sereno, como quien se va para un largo viaje. Me ha llamado para que escriba a los corazones y me ha dicho, «Escucha, niña mía, yo le dije a Marta que para quien cree en mí no habrá muerte, y aunque uno muera, pero cree en mí, nunca morirá». Y le pregunté si ella creía esto. Hoy les pregunto a mis hijos predilectos si creen esto. ¿Cuántos corazones de mis sacerdotes se han corrompido y en el silencio de sus aparentes vocaciones, están áridos, vacíos, insensibles. Otros son atormentados por tentaciones y sus almas se revuelven en el pecado. Demasiados ya no creen. Celebran los santos misterios con el corazón cerrado, incrédulos. Parecen cadáveres. Me llaman del cielo y yo por amor dejo que mi cuerpo, sangre, alma y divinidad entre en un poco de pan y vino. Pero me siento helar por su toque infiel. Me han echado de su vida de su esperanza. Ya no soy un Dios vivo y presente, sino una fantasía romántica e ingenua, una vida ya superada. Incluso mis más íntimos son avaros, muy avaros conmigo. Una vez más aquí estoy para decir que ya ninguno me busca por mí mismo. Me ama y me adora solo porque yo soy el Dios vivo. No existe ninguno más que yo. No corráis tras ídolos de madera y piedra, obra de manos y mentes humanas y perversas, si supierais cuántos demonios hay al lado de cada uno de vosotros, hacen inseparable el aire y vosotros caéis en sus pérfidas ramas no obstante que vine, os hablé os curé, os iluminé, os salvé y os redimí con mi sangre cuánto me habéis costado y cuánto me cuestan vuestras almas venís ante mí a pedir a pedir, sabéis solo pedir, yo dije pedir y recibiréis Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, pero habéis entendido lo que queríais vosotros y no yo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Qué significa? Que primero debéis buscarme donde yo estoy. Debéis desearme en vuestros corazones con amor verdadero y sincero, y luego podéis pedir y llamar. Muy pocos me ofrecen su vida y su corazón, y se quedan conmigo para consolarme. La gran mayoría, hijita mía, piensan en sí mismos y buscan en mí solo los remedios rápidos a sus problemas, a sus profundos miedos, y cuando no respondo a sus deseos, me echan y dicen que soy malo o que no existo. Yo fui crucificado fuera de los muros de la ciudad, y es ahí fuera de los muros de vuestras pequeñas realidades cotidianas donde me hallaréis. ¿Quién de vosotros va más allá del desierto, como Moisés, para buscarme y encontrarme? ¿Quién va más allá de sus seguridades para encontrarme? ¡Ah, niña mía! Estoy sufriendo, ensangrentado y cansado. Estoy viendo el daño que os hacéis unos a otros. Me rezáis individualmente y en grupo. Suplicáis, asustados, como si fuera yo el que manda todo lo que está pasando en mis naciones. Que habéis profanado con vuestras ideologías de muerte y pensáis que así os compadezca y elimine este gran mal que yo os había infligido. Ah, hijos, hijos, en dos mil años aún no me habéis conocido. Lo que estáis viviendo es la trama oscura y satánica de la voluntad humana, vendida al furor destructivo de vuestro eterno enemigo. Si supierais qué y quién ha permitido todo eso, y tenéis que saber que todo eso aún no es nada, Quedaréis aterrorizados y entenderíais lo que os han preparado para el futuro. Tramas humanas diabólicas, la sangre de Caín que otra vez da vida a los hijos de Judas. Hubiera sido mucho mejor si nunca hubieran nacido. Yo derramé mi sangre para curaros y salvaros, para libraros y defenderos. Pero vosotros sois víctimas de vuestros hermanos vendidos a Satanás por orgullo, soberbia, dinero, poder y gloria. No os dice ahora que comáis un fruto prohibido sino que le vendáis el alma por un poco de polvo demoníaco, arrojado a vuestros ojos ciegos, un polvo que se llama éxito, bienestar, máximo, dinero y poder. Quieren hacerse dueños de lo que es mío, elevarse por encima de mi trono eterno y esclavizaros a todos. Os han cerrado e impedido el acceso a la verdadera vida, que, yo, que soy yo solo. Mirad, hijos míos, tratad de comprender. No soy yo el que se ha alejado de vosotros, sino vosotros los que habéis dejado alejar, os habéis dejado alejar de mí. Yo os he liberado de la esclavitud de la muerte y vosotros ahora estáis ofreciendo vuestra carne y vuestra alma para que se la coma el dragón infernal, el que dais fuerza y, al que dais fuerza y poder. Habéis creado tantas trampas científicas, biológicas y atómicas, pero las peores son las generadas por corazones perversos. Habéis ideado vuestra campaña de la fraternidad, pero no es más que un miserable pretexto para presentaros ante mí, como el fariseo en el templo, que se jactaba de todas las cualidades espirituales, condenando al pobre pecador. Humillado. Solo farsas, trucos, mentiras. Sois unos hipócritas, ahora más que nunca. Y el que no lo es, está terriblemente engañado. Es como si quisieran comprar un regalo para mí con dinero que el Sanedrín le dio a Judas por, por traicionarme. Una pobre alma débil y temerosa dijo, He aquí al hombre y yo os digo que dijo bien mi profeta, mirad y ved si hay dolor, un, un dolor semejante al mío. Es el dolor del no amado y de la Santa Madre que sufre conmigo por amor mío y vuestro. Es mi llanto y esas lágrimas unidas a mi sangre y a las lágrimas de mi madre aún nos protegen ante el trono del Padre y de su ira ardiente. Yo os amo y os amaré siempre mientras puedo salvaros con toda la potencia de mi divinidad y de mi santa humanidad. Pero debéis quererlo y volver a mí arrepentidos, y ofreciéndome vuestro corazón sincero y humillado. Quitémonos de en medio al justo, porque es terrible para nosotros ver sus obras. El justo es quitado de en medio y nadie hace caso. A nadie le importa. Yo os curo y os libero hoy, mañana y el tercer día. Después vendrá la noche y todos vosotros estaréis como ciegos, gritándome vuestra desesperación. ¿Cuántas veces he enviado a mi madre para deciros lo que debéis hacer para salvaros? ¿Cuántas oraciones, mensajes, visiones? Recordad el santo rosario, el ayuno, la penitencia, los sacramentos, mi palabra, la adoración, el silencio interior, la bondad, la compasión, el perdón. No os presentéis ante mí con todas vuestras excusas dictadas por el amor al mundo. Ahora nada es más importante que vuestra salvación. Yo busco corazones que me amen profundamente. Yo soy amor y el amor me consume. Sale de mí y vuelve a mi corazón para sofocarme y me renueva la plenitud del mismo amor. Yo sé amado y siempre soy el primero que os ama, pero vosotros no sois generosos ni buenos conmigo. ¿Cuántos de vosotros ante mi cuerpo sacramental, sacramentado, cerráis el corazón pensando solo en vuestros problemas y dolores, echando sobre mí todo vuestro ánimo agobiado. Pero hacéis eso cuando vais a visitar a un amigo querido. ¿Quién de vosotros me besa, me ama en silencio, me contempla porque soy su Dios y su único amor? ¿Quién me dé el primer puesto en su corazón? ¿Quién se queda conmigo sin pedir nada, sino solo queriendo consolarme, meditando mi dolorosa pasión y muerte? ¿Quién me pide poder amar como yo, amo yo? ¿Quién me pide que transforme su corazón y lo haga con, como el mío? no solo diciendo una jaculatoria, sino deseándolo profundamente para amar como yo amo y sufrir como yo sufro. Vosotros huís del sufrimiento. Me pedís siempre que os quite el dolor, las dificultades, las penas y que alijere vuestras cruces. Pero ¿quién une su cruz a la mía? ¿Quién me pide poder sufrir con amor por mí y solo por mí? Si supierais el valor del sufrir, pasaríais el tiempo pidiéndomelo para vuestra mayor santidad y vuestros hermanos, ¿quién ofrece verdaderamente sacrificios de amor por la salvación de los pobres pecadores en todo el mundo? Cada quien piensa en sí mismo, todo lo más en su familia y en sus amigos cuando no son incómodos, pero ¿quién de vosotros ama sin condiciones? Tenéis bocas y lenguas de fuego, os vomitáis toda clase de juicios y condenas. Ay niña mía, cuánto dolor me da eso. Suplicáis mi misericordia, pero ¿quién tiene misericordia de mí? ¿Cuánto me dejas solo? en los sagrarios de las iglesias, yo estoy allí. os espero para hacer juegos de amor con vosotros y llenaros de mí, pero me quedo solo horas y horas, ¿dónde están los míos? ¿Por qué no se arrodillan ante mí y rezan el santo rosario de mi madre, que habla solo de mí y de mi amor por vosotros a través de ella? Mis ministros, que deberían dar ejemplo y guiar al pueblo, se encierran en sus rectorías se divierten visitando a sus amigos, buscan pasatiempos solo para ellos, son perezosos y avaros conmigo, celebran pocas misas porque es fatigoso, hay días que descansan y se esconden, mis hijos mueren lejos de mí, viciados, hipócritas, sepulcros blanqueados, he descansado yo alguna vez ante el pueblo que tenía necesidad de mí, ni siquiera comía y pasaba el tiempo de mi sueño en oración con el padre intercediendo, iba a casa de Marta, pero siempre estaba disponible para todos. Comía y bebía con los pecadores para hacerme todo para ellos, para que abrieran su corazón y me escucharan. ¿Sabéis cuándo descansé? Cuando estaba en la cruz muriendo por vosotros. Os miro, os llamo, y muchos demasiados son los que me ignoran, me maldicen, me insultan y me echan como la peor de sus pesadillas. Me he vuelto pesado, pasado de moda. ¿Qué he hecho por vosotros? Volved a mí. Reconoced vuestra lepra y yo os curaré y os salvaré. Quitad la piedra que cierra vuestro sepulcro y yo os llamaré para que sigáis a la vida, a una nueva vida. Preparaos, hijos, el sol no se levantará. Oiréis un terrible estruendo en el cielo y todo se apagará. Pero antes mandaré el soplo de mi espíritu para iluminar vuestras conciencias. Llorad, hijos, llorad, Inclinaos y pedid perdón. Las fuentes de mi misericordia están abiertas. Venid, lavaos, bebed, purificaos. El fuego traspasará vuestras almas y veréis lo que Dios ve en vosotros. Dadme vuestras manos y yo os llevaré fuera de vuestra oscuridad. Pedid la protección del corazón de mi madre, la Virgen potente. Cuando las doce horas de luz se acaben, llegará la oscuridad y será inútil gritar, porque para quien no me haya escuchado será demasiado tarde. «Pedí un don para mi madre, pero los míos no me han obedecido. me han hecho No me han hecho caso de su petición y de mi deseo. ¡Ah! Rusia, Rusia, tierra tan amada por mí y tan corrompida, es la cuna de la muerte. Sí, lo harán, pero será demasiado tarde, como el pobre rey francés. Pero el amor de mi madre por vosotros os concederá una vez más la vida. Su corazón inmaculado lo pondré para siempre delante de vosotros, junto con mi sagrado corazón, y vuestra sangre os dará la vida. Ella y nuestra sangre, perdón, os dará la vida. Ella será la que con su carne, su sangre y su alma y el amor del Espíritu Santo dará a luz a mis hijos, a los nuevos apóstoles de la luz, los que reinarán conmigo hasta el tiempo establecido. No os dejaré solos. También en las tinieblas que vendrán, los que me invoquen con corazón sincero y llamen mi santo nombre, tendrán aún una posibilidad, Ahora la estoy creando. Luz para salvaros, pero solo si la queréis de verdad. Os bendigo y os doy la fuerza para luchar. Sed fieles. Yo estoy con vosotros, pero también vosotros debéis estar conmigo. Buscadme y amadme si, vosotros, si queréis salvaros. Ya el primer ángel está volviendo. Si ¿Sí me subes? ¿Me lo subes? Está volviendo, mmm, perdóname. ¿Dónde me quedé? <risas> os bendigo y os doy la fuerza para luchar. Sed fieles. Yo estoy con vosotros, pero también vosotros debéis estar conmigo. Buscadme y amadme si queréis salvaros. Ya el primer ángel está volviendo. Después Jesús ha vuelto y me ha dicho, he aquí que yo pongo mis palabras en tu boca. El oso arremetará desde el norte hacia el sur, porque habéis contaminado la tierra y vuestras casas y habéis hecho abominable lo que es mío y que yo os había dado vuestra misma maldad os castiga saboraréis cuán duro y amargo es haberme abandonado no tener ya el santo temor de Dios ¿qué queréis hacer dentro de mi iglesia? ¿queréis profanarla totalmente como estas nuevas doctrinas? ¿quién es el maestro? ¿quién es la cabeza y el esposo de la santa iglesia? nunca ha sido Pedro sino yo solo, Pedro es mi vicario el viejo y el nuevo pero yo no he pedido nunca el nuevo Señor, sálvanos. Gritáis hacia mí, pero me habéis sido infieles y me habéis vuelto la espalda. Grande es mi dolor. Nadie puede consolarme. ¿Dónde está Raquel, que llora y gime? Mis hijos me han traicionado. Han pagado de nuevo el precio de un esclavo para entregarme al olvido de quien me odia. También sobre vuestros hábitos ricos y suntuosos se encuentra la sangre de los inocentes. Habéis abierto cisternas malolientes para arrojar en ellas las almas de los pobres pecadores y no os importan, y os habéis arrodillado ante ídolos de madera que no pueden oíros ni ayudaros y eso solo por un hipócrita respeto humano, sigues haciendo como sin nada y decís, todo pasará y todo saldrá bien, yo os digo, no pasará, no os sanaréis, no os salvaréis, volved a mí, mis consagrados, os mostraré mi amor, no os echaré, escuchad mi voz, deseo tanto que el hombre vuelva a mí para darle de nuevo mi Edén de la forma que yo lo había creado, Volved a mí hijos ingratos, porque yo vuestro padre, porque yo soy vuestro padre y tendré misericordia de todos vosotros sanaré vuestras llagas curaré vuestras parálisis y purificaré vuestra lepra, hasta cuándo queréis vivir en vuestra iniquidad vuestras acciones, vuestras, vuestras tramas secretas han causado vuestra, vuestra ruina, las paredes de mi corazón se derriten como cera y mi dolor se consume y se renueva. No tenéis piedad de mí, y por eso todo será devastado. Mis hijos son expertos en hacer el mal y producir iniquidad. Están ciegos y sordos, son desobedientes, se glorían de sus símbolos y quieren destruir lo eterno. Vienen a mi casa y se prostituyen, pero fíjate, mira a tu alrededor, no hay ninguno por el camino, hay soledad y vacío a vuestro alrededor y en vosotros. Por mi justicia haré un exterminio. Hijos, buscad mi misericordia. Ella os salvará de la destrucción que he decidido. ¿Por qué queréis estar de luto y no buscar la luz de la vida? Aquí estoy todavía como un mendigo. Deseo vuestro amor, pero estoy decepcionado. No queda ni un solo hombre. Y el que esté vivo envidiará al que ha muerto. Gritad y llorad por vuestros pecados, que os alejan del bien. Hay demasiados malvados entre mis hijos. Son hijos del infierno que hacen las obras de su Padre. ¿Qué haréis cuando llegue el final? Dejad que os corrija, porque no soy yo el que, os, el que se ha dejado de vosotros. Se ha alejado de vosotros. Hijos míos, predilectos sacerdotes, curad las heridas de mi pueblo. ¿Lo subes? Pero no superficialmente, no quiero oraciones y súplicas vanas. Vestíos de silicio como, como los ninivitas, y lamentaos amargamente, humillaos en el polvo, porque. «Porque como perdoné a mi elegido, el hijo de Isaí, David, así os perdonaré a vosotros, porque aunque vuestros pecados fueran una capa densa e impenetrable, se volverán aire puro a través de mi insondable misericordia. Amaos como yo os he amado, y yo os salvaré de la peste que devasta en el mediodía. ¡Ay, ay! Robáis, matáis a los inocentes en el seno materno, reducís al hambre a los pobres, oprimís a los míseros». Jugáis a la guerra para saciar vuestra sed de sangre. Interrumpís la vida. Usted siga.
2: Es que está terrible,
0: pobrecito Jesús. Interrumpís la vida como se interrumpe un juego y esa vida es mía. No tenéis derecho, no tenéis derecho ni poder de hacer crecer un solo cabello en vuestra cabeza. Yo y solo yo, el Señor vuestro Dios, doy la vida y la quito. No hay ninguno más que yo. No os engañéis yo no tengo mil nombres, solo tengo uno, Señor del cielo y de la tierra, el único creador y redentor, todos los lejanos, volved al redil santo, solo hay uno, conducido por mis apóstoles y por Pedro, es inútil que añadáis sacrificios, uno sobre el otro ante mí, y que os deis golpes de pecho esperando recompensa, misericordia quiero y no sacrificio, el sacrificio ha de ser solo por amor y para expiar los pecados, los unos de los otros. Escuchad mi voz y mis palabras, hijos, hijos míos. Yo habido vuestros sepulcros y daré vida a vuestras almas muertas por el pecado y volveréis a vivir, pero si no sois dóciles, si no os convertís, moriréis y los que queden invocarán la muerte. No digáis, Dios no puede hacer eso contra nosotros. Él es misericordioso, sí que puedo, porque... Ya no os hablan de mí justicia, pero existe y siempre ha de ser equilibrada. Escuchad: soy yo el que no puede castigar a los que me ofenden continuamente y me escupen en la cara y se burlan de mí, tratándome como un rey ridículo, o sois vosotros los que debéis arrepentiros y volver con corazón sincero a mi amor. Yo puedo hacer de todo, pero por amor sigo llamando. No es mi misericordia la que dirá fin y luto, sino mi justicia. Cuando se acabe el tiempo de la misericordia, aún os llamaré y gritaré si es necesario. Mantendré abiertas las puertas de mi insondable misericordia, pero si no volvéis a mí, vuestro enemigo, como un león insaciable, os espera para devoraros y os acabará. Niña mía, envía todo esto a un sacerdote mío. Elígelo tú y dile que yo, su Dios, su Jesús, le pide el coraje de gritar desde los tejados, si fuera necesario, todo lo que le mando que diga que haga un gran llamado a mi misericordia, que llame a mis hijos a pedir perdón y a apelar a mi misericordia. El tiempo que queda es poco, mucho menos de lo que se puede pensar. Escuchadme, no, ignoráis mi llama, no ignoréis mi llamada, os bendigo con mi acongojado amor, junto con mi madre que llora por vosotros.
1: Cuánto dolor, ¿no? Pero no por él, sino por nosotros. Aquí está diciendo lo que dijo a las mujeres. No, no, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. Está llorando por nosotros, por, por donde estamos, por lo que estamos rechazando y por lo que estamos dejándonos envolver. Ese es el sufrimiento de Jesús, el exterminio que está anunciando que viene. Hay algunas alguna, algunos mensajes del Señor en, en esto tan extenso que, que, que da a conocer su profundo dolor, que, que define hasta, que define realmente de qué es qué es capaz la voluntad humana, lo dice es la trama oscura y satánica de la voluntad humana, es decir de la voluntad del hombre separada de Dios que solo es capaz de hacer mal se está quejando permanentemente de que está solo que está solo que es ignorado y que estamos ciegos y que no estamos viendo lo que realmente deberíamos hacer, no solamente ya por nuestra salvación, sino porque estamos dejando de cumplir el fin, el único, único fin para el que hemos sido creados, que es para vivir unidos a él. Dice en una frase, ¿Quién se queda conmigo sin pedir nada? Lo hablamos cada vez que tenemos oportunidad, que en el momento en que nos dan a conocer cuál es el fin para el que fuimos creados y que estamos en deuda continua de amor con Dios. Es una deuda continua, porque cada acto que hacemos separados de él, estamos frustrando el amor de Dios en la criatura desde el principio. ¿Cuántos miles de millones es un cálculo infinitesimal por cada uno de nosotros? Cada vez que hacemos cualquier acto separados de Dios, estamos frustrando el amor de Dios es el mayor pecado de todos cuando no lo conocemos podría tener alguna excusa estamos conociendo del dolor de Dios por frustrar el objetivo con la criatura, que es amarla y ser amado. Y se queja de que nadie se queda con él si no es por pedirle algo. ¿Quién me pide, dice el Señor aquí, poder amar como yo amo? ¿Quién me pide esto? ¿Quién me pide amar como yo amo? ¿Quién me pide que transforme su corazón y lo haga como el mío? Cuando el Señor dice aquí en esta frase, ¿quién me pide poder amar como yo amo? Es decir, ¿cuál es el amor de Jesús? Es donación, es entrega incondicional. Y se está quejando de que ¿quién está pidiendo a Él que nos enseñe a amar como el ama? Es decir, sin condiciones. Si nada cambio. si empezásemos a mirar nuestras intenciones en todo lo que hacemos, nos sorprenderíamos a nosotros mismos del egoísmo tan exacerbado que tenemos todos. Siempre lo hacemos por algún motivo, para obtener algo, para que me dé paz, para que me dé suerte, tranquilidad, para que me dé, para que me dé, para que me dé. Eso no es amor. Eso no es amor, eso es interés. Y el Señor está pidiendo esto. ¿de ¿Quién se queda conmigo sin pedir nada? Cuando empezamos a hablar de ese inicio en dar vida a Dios en nosotros, en cada acto, siempre se plantea una pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues se hace desinteresadamente. El único objetivo que debería movernos es permitirle que obre en cada acto para que pueda amar y para que nosotros podamos amarle como él quiere ser amado ¿Cómo quiere ser amado? Quiere ser amado con su mismo amor es decir, con un amor incondicional ¿Quién me pide, dice el Señor, que transforme su corazón y lo haga como el mío? menciona aquí nuevamente como ayer los nuevos apóstoles de la luz ¿qué quiere decir? ¿quiénes son los nuevos apóstoles de la luz? ¿quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos? que diría San Luis María aquellos que han comprendido que es la unidad con Dios, el fin para el que fuimos creados y lo ponemos en práctica. ¿Y por qué les llama los nuevos apóstoles de la luz? Ya nos está refiriendo a los apóstoles de la vida material. Hablábamos ayer, anteayer, de que cuando caemos en cuenta de que nuestra vida se está relacionando en dos ámbitos distintos, en dos planos. La parte física en el plano terrenal que impeda el tiempo, el espacio. Y que está guiada por los sentidos. El mundo nos tiene cautivados por los sentidos. Hay una parte que es la que todos hemos perdido de vista, que es el plano espiritual en el que mora el alma, en el que está Dios en el no tiempo. Por eso habla el Señor de los nuevos apóstoles de la luz. ¿Dónde está la luz? La luz es Él. Y la luz es la divinidad la voluntad divina, la voluntad de Dios. Y cuando menciona de los nuevos apóstoles de la luz, son los hijos, los hijos que han decidido corresponder a Dios del modo en que pide desde que nos pensó. De permitirle que haga todo unido a nosotros, que no es un ser ajeno, que está, está presente y quiere obrar con nosotros. Cuando le permitimos a Dios unirse en cada acto que hacemos y comenzamos a hablar en plural, vamos a hacer esto, es decir, contamos con Él. Cuando contamos con Él para todo, él lo hace y cuando Él lo hace, como Jesús dice, se producen actos divinos porque yo soy quien lo hace contigo. Cuando esto empezamos a hacerlo hermanos, se empieza a producir precisamente ese intercambio de vida entre la criatura y el creador por el amor incondicional. A veces en algunos chats, pues las personas que empiezan preguntando y demás, ¿cómo puedo hacer yo para que mi hijo, para que mi esposo, para que mi esposa le vaya bien en esto, en la enfermedad? Pues bien sencillo, no le pidamos a Jesús que mi esposa mejore de salud, porque ya estamos pidiéndole qué es lo que se está quejando, ¿no? Digámosle al Señor que queremos llevar a cabo aquello para lo que nos ha creado, para vivir unidos con Él, para que Él nos pueda amar sin condiciones y nosotros a Él sin condiciones, no le pongamos... No le pongamos condiciones a Dios, porque eso no es amor. Cuando se refiere a los apóstoles de la luz, se está refiriendo a este amor, a ese intercambio de amor sin condiciones. Amor es donación, como él dice. Empecemos, empecemos a escudriñar qué intenciones ponemos en las cosas. Y vamos a observar cuán equivocados estábamos cuando pensamos que nosotros queremos a Dios. Cuando empecemos a darnos cuenta que subyace en general siempre un interés en conseguir algo. Eso no es amor. Es imposible que Jesús se una a un alma para llevar actos si no hay un amor real. Si le digo que puede hacer todo conmigo, pero en mi interior subyace lo que voy a conseguir, olvidémonos, hermanos, olvidémonos. Ese acto de entrega incondicional que el Señor pide es precisamente eso, sin condiciones. Esta es la disposición a la que se refiere el Señor. Permitidme obrar unido a vosotros para poderos amar y para que me podáis amar con mi amor sin ninguna condición. Si empezamos hermanos a trabajar este autoexamen de cuáles son realmente mis intenciones en todo lo que hago, pienso y digo, con los hermanos, con Dios, con todo lo que me rodea, empezaremos a dar un salto cuantitativo y también cualitativo en empezar a mejorar la calidad y la cualidad del alma. Porque lo único, lo único que verdaderamente puede purificar a la criatura es el amor. El amor real, el amor donación. El Señor le dice después a continuación de los nuevos apóstoles de la luz, dice, los que reinarán conmigo, conmigo, con, en unidad con Él. Dice, yo estoy con vosotros, pero también vosotros debéis estar conmigo. Ese es el intercambio de vida del que se refiere el Señor. Yo en ti, tú en mí, Padre, para que ellos sean todos uno conmigo. Eso lo viene diciendo San Juan, no lo hizo Luisa Picarreta. Ya lo decía San Juan en el Evangelio. Buscadme y amadme como quiero ser amado. Nos está anunciando que hay un exterminio, que hará un exterminio. Nos está avisando por activa y por pasiva. Lo ha hecho ya la Santísima Virgen María en sus múltiples revelaciones y en sus múltiples advocaciones. Nos están dando a conocer el modo de poder divinizar nuestro alma, del mundo, del placer, del dinero, de la materia, del ego, de lo que se va a quedar aquí, de lo que no vamos a llevarnos ninguno cuando dejemos de estar aquí. Todo, todo se va a quedar aquí con lo único que vamos a irnos es con el amor que llevemos con nosotros. ¿Qué mejor amor que amar al amor? No hablamos del amor a los seres queridos, que es un amor humano. Estamos hablando del amor de verdad, del amor incondicional. Que estos mensajes, como dice el Señor, en otro párrafo, tienen el objeto de abrir la conciencia. Le dijo el Señor a María Valtorta que el problema del fin de los tiempos sería que la criatura tendría la conciencia cerrada, sería incapaz de distinguir el bien del mal. Nos hemos acostumbrado ya a la guerra, nos hemos acostumbrado al aborto, nos hemos acostumbrado a la barbarie que estamos asistiendo en el mundo entero. Parece algo normal. Como a mí no me ocurre, pues está todo bien. La perversión ya está normalizada, incluso protegida por las legislaciones en los países. Se está cumpliendo lo que el Señor está diciendo. El problema será la ceguera de conciencia, porque muchos no la reconocerán en el último momento. Uno de los motivos fundamentales por lo que el Señor clama almas, solo quiero almas, cuando nos da a conocer la existencia del don de dones, del don de vivir unidos con Él, ese es el objetivo, es lo único que a Él le interesa Está sufriendo en todo lo que nos dice, pero no sufre por él, sufre por nosotros. Por lo que ve que estamos enfangados. Cuando sabemos que unidos, aunque sea una sola vez con Jesús para mover un dedo, acaba de abrir la puerta de empezar a liberar almas de la condenación, que se dice pronto esto, que lo decimos muchas veces pero no lo interiorizamos, que cuando el Señor le dice que cualquier sufrimiento que tengas, sea de la característica que sea, cuando lo unimos con Él, Él utiliza ese sufrimiento, para liberar almas de la condenación, dice en un párrafo que desearíamos que cuando dejemos de estar aquí, habríamos deseado sufrir más si supiésemos cuál es el objetivo del sufrimiento. Cada alma, dice la Sagrada Escritura, cada alma que contribuimos a que se salve, salva nuestro alma. Esto, ya, esto no hablamos ya de salvar un alma. Hablamos de santificar un alma. Ah. Empecemos, hermanos, todos, a ser conscientes de que se nos ha revelado a través de la sierva de Dios Luisa Picarreta, en el libro de cielo, en el libro 24 de la pasión. En el libro de la reina del cielo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente el, el numeral 521 y 260, que Dios quiere dotarnos de una naturaleza divina. Por participación, no por propiedad, que es la que perdió Adán. Esto es lo que nos está el Señor revelando en estos últimos tiempos. Este es el anuncio de los anuncios. Este es aquello lo que le dijo el Señor cuando se iba. Ahora me tengo que ir, porque si no, no vendrá el parácrito que será el que os anuncie lo que ahora no podéis entender. Y ya nos ha sido revelado. ¿Cuál es? Que Dios quiere que la criatura recupere la unidad con el que perdió Adán cuando miró al mundo. ¿Y cómo se hace? Permitiendo a Jesús... Hacer cada acto con nosotros. Y lo repetimos cada día que tenemos oportunidad. Experimentemos, no cuesta nada. Pero experimentemos sin condiciones. Hagámoslo por amor del Señor. Hagámoslo por... Porque por no se sienta solo. Como él dice... No quiero estar solo, pero me dejan solo. Hagámoslo por amor, por hacerle compañía, por darle la participación en nuestra vida y empezaremos a ver milagros en esta vida. Pero no lo hagamos por lo que vamos a ver, hagámoslo por amor, como hacemos con un hijo cuando le damos todo por el amor que le tenemos. ¿Por qué no lo hacemos con Jesús del mismo modo?
2: Cuando usted quiera, Cecilia.
0: Yo creo que el, el, lo que el Señor nos ha dicho aquí, que a mí me deja muda y me deja llorosa, porque la verdad es que Jesús nos está diciendo todo lo que hacemos mal. Y, y lo más doloroso es que no nos, damos, o sea, no nos damos cuenta, ni aún los que trabajamos para Él nos damos cuenta de muchas cosas y de muchos como errores, como, como miserias que tenemos y que vamos arrastrando y arrastrando y arrastrando, por ejemplo la forma de pedir por ejemplo la forma de hacer las cosas la forma de dejarlo a él, de abandonarlo de no hacerle caso de, de envolvernos en cosas que no nos van a dar nada o sea el Señor, todo eso eh, nosotros lo cometemos continuamente aún los que nos dedicamos al Señor entonces, a mí me, me, me llena de dolor el que no reaccionamos y el que no tomamos cartas en el asunto sobre nuestra propia vida. Primero, haciendo lo que Él quiere. Por eso, cuando iniciamos no estos programas, era, ¿qué quiere Jesús? Él quiere esto, quiere arrepentimiento, conversión, corazón noble y sincero para, para, para ofrecerse a Él. Que le pidamos el verdadero amor, que, que luchemos por amar como Él ama, y, y cosas sencillas que, que significan simplemente casi casi vivir los mandamientos, vivir los mandamientos. Pero nosotros queremos un, una religión fácil, y creo que este es el punto fundamental: una religión fácil, una religión de que, que Jesús es nuestra como nuestra pastilla, nuestra pastilla contra la contra la enfermedad. Y entonces nos va a sacar de, de, del hoyo cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. Y no, Jesucristo no es nuestro sirviente. Es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y eso es lo que a mí me, me apena muchísimo de Jesús. Que el lamento que da aquí, denlo a conocer, hermanos. Den a conocer el lamento de Jesús. Fíjense lo que le pone lo que le pone a, a, a esta alma niña, le pone Jesús. Dile al sacerdote que escojas y que también lo va a escoger él, desde luego, verdad que grite esto por los tejados, que lo grite. Por eso no he querido, no he querido suprimir lo que, lo que significa el llamado de Jesús, lo que significa lo que va a ocurrir si no cambiamos, porque esa es la verdad. Y él dice que no va a ocurrir porque nosotros... Eh, porque él sea malo o porque él quiere el mal para nosotros sino que nosotros lo hemos provocado nosotros lo hemos provocado aún los que decimos ser católicos practicantes lo hemos provocado ¿por qué? porque revisemos nuestras vidas ¿y qué es lo que le damos a Dios? basura sobras ahora sí que el tiempo que te quede libre si te es posible dedícalo a mí pero no le damos nada realmente, no le damos nada y nos quejamos de todo, esa es la verdad. Y lo que quiere el Señor es un desprendimiento total. Entonces, a mí lo que me, me llena de dolor es que Él está diciendo que vamos a una esclavitud de la que no nos podremos liberar, una esclavitud que está unida al pecado y a las, a las malas intenciones de quienes gobiernan el mundo, porque lo dice entre, entre frases, y cómo las ideologías de muerte nos matarán, que ya las vivimos y las personas las siguen. Y hay católicos que aceptan el, el, el aborto, católicos que aceptan la eutanasia, católicos que aceptan que dos personas del mismo sexo vivan unidas en, en un matrimonio, entre eh, comillas, matrimonio civil y sacerdotes que apoyan esto. Entonces mucho tenemos que meditar y este mensaje llevarlo a todos y decir cuánto, cuánto sufre Jesús por nuestra salvación, cuánto sufre nuestra madre por nuestra salvación y que debemos dejar nuestra voluntad de lado, debemos dejar nuestra voluntad, entendamos que si no la dejamos seguiremos pecando, seguiremos pecando y esto es lo que nos pide eh, Jesús en el libro de cielo, deja tu voluntad y déjame a, a mí hacer la obra grande en ti. Déjame a mí en ti. Ojalá y lo comprendamos y nos demos cuenta que, como decía el Señor, si no, todos perecerán por igual. ¿Quiénes eran más malos? ¿Estos que mató a Herodes o los otros que se les cayó la, la, la puerta o las columnas de vea? No sé, qué se les cayó y se murió todos. Y me río porque fue dramático. Entonces dice, no, los mató y estaban predicando, Señor. Y dice, pues esos no son más malos que los otros. Pero si ustedes siguen así, perecerán por igual. Pereceremos por igual es el tiempo hay tiempo, poquito pero hay tiempo de arrepentirse busquemos después de este programa en nuestro corazón ir al Señor, ponernos delante de Él y pedirle perdón con sincero corazón sincero no hay que quedar bien con nadie hermanos, todos somos pecadores pedirle perdón y dice Señor voy a hacer lo que tú quieras Señor, voy a hacer tu voluntad. Muéstrame camino, muéstrame, porque soy ciego, soy, soy miserable, soy pecador. Pero voy a, hacer, voy a pedirte lo que tú quieres que yo te pida, tu amor, tu corazón, el verdadero amor. Enséñame a amar a mis hermanos y a poderte ofrecer aquellos sufrimientos que cotidianamente tengo, ofrecértelos con amor, ofrecértelos y unirme contigo en, en tu pasión. Fíjese que no es casualidad, y yo creo que Jesús también así lo ve eh, que estemos eh, que estemos hablando de estos temas. No es casualidad. Yo he querido, ya, ya hubo eh, un momento que le dije, no, ¿sabe qué Jesús? Aquí ya lo vamos a dejar, y ya que cada quien vea lo del alma niña en estos programas, y Jesús me dijo, no, pero ¿cómo? <risa> pero cómo, no, vamos a seguir. Me decía, vamos a seguir, no Jesús, ya lo cerramos, es mucho conflicto, esto, lo otro. ¡No, no, no! ¡Vamos a seguir! Y yo oí la voz de Dios en él. No lo hago porque yo quiera. Lo hago porque Dios quiere. Y porque está triste. Está, está pidiéndonos un cambio. Y creo que lo podemos hacer. Creo que lo podemos hacer y ser apóstoles de este tiempo para, para con él llevar a muchas almas a Dios. Por eso te hago un llamado. Un llamado a que dejes el pecado, un llamado a que dejes el adulterio, que dejes la pornografía, que dejes las adicciones, que dejes las quejas, que dejes el maltrato a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, que dejes de robarle a tus empleados. Que te preocupes por el que no tiene, por el que no sabe, por el que no conoce, por el que está solo, triste, abatido. Un cambio. Yo te pido que hagamos todos un cambio, un cambio. En nuestro trato con Jesús. Él llora. Me duele muchísimo que Jesús llore. ¿Ustedes ¿No recuerdan cuando les pasamos lo del niño que se le había aparecido en sueños Jesús? Este muchachito que trae una camisita verde. Que lo vimos todos. Y él, el muchachito decía que Jesús lloraba y lloraba ante su padre. Lloraba y lloraba, pero lloraba... Amares, lo explica el niñito con sus palabras. Dice, dale más tiempo, dale más tiempo a tu iglesia, a mi, a mi iglesia. No, ya recoge tu iglesia, ya recoge tu iglesia. No hacen caso. En la iglesia somos todos, no nada más los sacerdotes, obispos y escogidos. Yo creo que es algo muy importante lo que nos dice hoy. Hoy es viernes, es día de su pasión. Meditemos más en su pasión. Ahí está la solución de todo en su pasión. No entiendes nada, medita su pasión, lee las horas de la pasión de Luisa Picarreta. No me entra nada, hay gente que me dice no me entra nada, no entiendo nada de la divina voluntad, no sé nada, no tengo dinero. Mira, el libro de la, de la divina de las horas de la pasión vale qué vale 100 pesos mexicanos, 150 pesos mexicanos. Es una te lo gastas en un camión, casi casi en dos transportes. Léelo. No, no, si quieres no, no lees el libro cielo, lee la pasión, de día y de noche.
2: Léela, léela,
0: léela. No necesitas hacer más. Y si te ahogas, lee las horas de la pasión. Como dice Samir, que siempre nos escribe Samir, lee las horas de la pasión. Y con Jesús ofrécele esa, esa esa falta de oxígeno material o espiritual el Señor te va a ayudar pero tienes que meditar su pasión Él dice aquí está el remedio aquí está el remedio es lo que dice muchísimo Jesús leed mi pasión ved cómo sufrí por vosotros escuchad mis lamentos volved a mí, volved a mí yo creo que no hay mucho más que decir ¿eh? no hay mucho más que decir más que dejemos el pecado, dejemos nuestra voluntad, asumamos la voluntad de Dios y seamos esos hijos buenos que Él quiere y leamos este mensaje, si no lo tienes, búscalo, bájalo del mundo católico, ahí están los mensajes del alma niña, ahí están, lo puedes leer, 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 las veces que quieras, no te va a costar un quinto, no te va a costar un peso, regalado, léelo uno y otra vez, yo lo voy a leer muchas veces hoy, voy a tratar de leerlo más veces, porque el Señor me dijo muchas cosas a mi corazón mientras, mientras leía. Me hizo ver muchas cosas, muchos pecados. Me hizo ver todas las deficiencias, toda la maldad, toda la falta de sinceridad, toda la forma en la que acudimos a Él, toda la forma en que hacemos cosas de Él y ¿saben qué? Solo hay un interés personal. Toda la forma en que despreciamos a los hermanos. Yo me encontraba hace unos días pidiendo por un, o sea, con un problema económico. Y entonces, la persona que me debía el dinero, ¿qué hago, Señor? Bueno, ya, ya no sé qué hacer. Y me dijo, ven, ven, vamos a orar juntas por esa persona, juntos por esa persona. Nunca me lo esperé que Jesús me dijera eso. Como diciendo, no se soluciona con que vayas y le digas y le digas, ya no le digas, vamos a orar por esa persona. Se los dejo. El alma niña en punto .tv. tv Ahí lo vas a encontrar. Buscas alma niña, te va a salir, te salen. Los dos tienen el mismo nombre, pero son dos archivos distintos. Y si no, me, me escribes por WhatsApp. Si me ponen el WhatsApp para terminar, porque estamos a punto de entrar en otra transmisión. Si me ponen, me ponen por favor los de WhatsApp, los que quieran, yo se los mando por WhatsApp. Les mando el enlace y ustedes de ahí lo bajan. seis. Mucho que reflexionar. Yo les pido que lo, que lo manden a otras personas. Les pido que les lean el mensaje en familia. Lean el mensaje en familia. Ese mensaje, sienten a sus hijos, a su esposo y léanselo. Sin respirar, así como hizo el señor. Léelo sin respirar, me dijo. Aguántate. Señor, quiero llorar. Aguántate ya ni me hizo caso Jesús, si a Jesús usted siga, yo no podía, me dijo amigo, el Señor, aguántate, sigue, así sin respirar, para que lo oigan completo, para que lo escuchen completo, reciban una tarde santa, eh, Jesús, nos tenemos que despedir, usted quiere decir algo más,
1: yo más que decir, quiero hacer, quiero proponer a todos los, a todos los eh, asistentes, ahora presente aquí, los que puedan verlo. Eh, les voy a proponer eh, reparación a los sufrimientos del Señor. Un método muy simple, muy sencillo. No hay que hacer nada especial. Dice el Señor que la mejor reparación, la más completa es dar vida a su divina voluntad en nuestra vida. Lo decimos siempre, pero seguiremos diciéndolo, seguiremos diciéndolo porque es tan simple que la mente racional nuestra empieza a racionalizar y a dudar. Y nos ocurre lo que a Pablo, perdón, lo que a Pedro en la barca. Que mientras vio a Jesús caminaba por el agua, pero cuando miró abajo y dudó se hundió. Jesús nos está, nos está implorando, implorando, que no quiere estar solo, que quiere participar participar, no ayudarnos, no, participar en cada acto que hacemos, y no se refiere a actos muy especiales, no, desde respirar hasta pestañear, hasta rascarme aquí, cualquier acto, porque para Dios un acto es elemental para que pueda poner una vida divina de él en ese acto. Fijémonos, hermanos, la importancia que tiene esto. Si nosotros hacemos este ejercicio, es decir, pasamos a la acción, hay que conocer para comprender, pero hay que experimentar aquello que estamos conociendo, es decir, ponerlo en práctica. No es tan complicado empezar a ya a decirle a Jesús que le damos permiso, sí, sí, permiso porque somos libres, permiso para que empiece a hacer con nosotros todo lo que nosotros hacemos. Y en el momento en que esto lo hagamos, Jesús va a empezar a obrar, lo vamos a notar con mucha velocidad, mucha rapidez. Por favor, insistimos siempre, no lo hagamos con interés, porque entonces no va a funcionar. Que sea con un amor de verdad, que lo hagamos porque él, él quiere que lo hagamos con su mismo amor, es decir, sin pedir nada a cambio. Ofrezca, ofrezcámosle el que participe de nuestra vida por amor, solo porque la amamos, porque le amamos, no porque me va a ir mejor, porque me va a ir mejor, por supuesto. También me va, va, va a estar el enemigo intentando destruir lo que pueda, porque, porque es su mayor castigo es la divina voluntad. El tentador tiene verdadero pavor a la divina voluntad y hace cualquier cosa por intentar distraernos, le dice el señor avisa hasta la santidad, hasta inducirnos a seguir haciendo la vida sacramental mientras que no tengamos conocimiento sobre divina voluntad porque él repite la condenación. Entonces, experimentemos Vamos a hacerlo todos nosotros con el único fin de que todo este dolor que ha estado narrando Cecilia, que el Señor nos lo dice, para que ese dolor de Jesús se vea reparado y se vea minimizado. Cuando hagamos un acto de donación incondicional va a recibir el Señor tanto amor que va a ser un bálsamo, como le dice a Luisa, es un bálsamo para mí. Bien poco nos pide el Señor que le permitamos hacerlo y volvemos a poner el ejemplo que ponemos siempre porque es muy gráfico y muy sencillo y muy simple. Es muy difícil cuando intentamos racionalizar cómo aparto yo mi voluntad no, no, si no tienes que apartar nada. Simplemente no tienes que hacer tú solo las cosas. Cuando yo no cuento con Dios y lo hago solo, es mi voluntad la que está haciendo esto. Y esa voluntad está mediatizada por el mundo. Ya sabemos todos lo que nos atrae las miserias de cada uno, las conocemos nosotros muy bien, hermanos. Sabiendo que quien nos esclaviza son nuestras miserias y que el enemigo las conoce mejor que nosotros y las utiliza, empecemos a decirle a Jesús que se una con nosotros para hacer Juntos, todo. Y que lo hacemos por amor a él, porque me creó para eso. Hagámoslo por amor, que él va a saber perfectamente si el alma se lo dice por amor o con la intención de la contraprestación. Cuando lo hagamos, miremos dentro, miremos qué intención tenemos cuando lo hacemos cuando tengamos la certeza de que lo estamos haciendo por amor, van a empezar a ver cosas inauditas. Pero no lo hagan por eso, porque si lo hacen por eso no verán cosas inauditas. Hagamos, hagamos un acto de entrega incondicional al Señor porque no solamente no tengo nada que perder, al contrario, cuando él empieza a obrar unido a la criatura, se acabó el pecado. Se acabó el apego. Se acabó el que me estén martirizando mentalmente con pensamientos que no son míos, que ya sabemos de dónde vienen. Que la mayoría de nosotros pensamos que lo que nos viene a la mente... ¿es nuestro? pues no cuando hacemos por amor un solo acto diciéndole a Jesús que le vamos a permitir en adelante que haga todo unido con nosotros y que lo hacemos por él y para él para reparar todo el sufrimiento que está teniendo porque ve, ve la cantidad de almas que se están perdiendo y que se van a perder. Es ese es su sufrimiento. Como cuando los que tenemos hijos, vemos un hijo sufrir. Ese es el auténtico sufrimiento del Señor. Por tanto, vamos a repararlo para que tenga paz, para que tenga serenidad, para que vea que hay almas que lo quieren amar como Él quiere ser amado, con su mismo amor. No es tan difícil, hermanos, no es tan difícil. Propongámonos y sobre todo seamos constantes y ahí está la clave, constancia. Pongámonos como objetivo, tengamos un plan de vida, un plan, un plan que es bien simple. Desde que me despierto mi objetivo único tiene que ser que Jesús haga todo unido a mí y que lo hago para que él me ame y yo le ame a él sin condiciones. No es tan difícil, ¿verdad? Bien, pues en vez de empezar a hablar de que si hay que hacer reparación, esta es la más completa, lo dice el Señor. Esta es la reparación más completa. Que además quiero coger la pasión del Señor, irme a Gesemaní con él, acompañarlo, estupendo. Lo voy a reparar allá en Gesemaní. Que me quiero ir a la cruz con él, para estar con él, porque está sucediendo, porque ya hemos hablado que en Dios no hay tiempo, y la pasión es, no fue. Pues me voy con la Santísima Virgen, como él pide en la 24 de la pasión, dice que quiere, quiere que estemos con la madre cuidándola con ella allí al pie de la cruz, no quiere que esté sola la Madre Santísima, vayámonos con nuestra Madre allá, porque esa es la vida en la divina voluntad, es poder estar en el no tiempo asistiendo a todo lo que está ocurriendo. Pero lo más sencillo de todo es darle a Jesús la oportunidad de poder hacer con nosotros cada acto. Y Él dice yo ya tomo esos actos y los voy a derramar donde yo considero oportuno porque yo solo sé dónde tengo la carencia en ese momento así que es simple es muy sencillo permitamos a Jesús que obre unido a nosotros y nos va a cambiar la vida nos va a cambiar la vida Hagamos, experimentemos. Es tan sencillo que no tenemos que cuestionarlo. No lo pensemos ni dudemos porque entonces estaremos en la misma tesitura que Pedro en la barca. Aceptémoslo, hagámoslo y después veamos los resultados. No es tan complicado. Propongo esto en el nombre del Señor para que este fin de semana le dediquemos... Nuestro primer pensamiento sea este, propongámoslo con constancia, con firmeza, con disciplina durante una semana hacerlo esto de forma consciente y vamos a ver qué es lo que empezará a ocurrir, pero sin la intención de obtener nada.
0: Muy bien. Jesús, nos tenemos que ir. Nos pues, que ir.
1: buen fin de semana. Gracias, que el Señor Jesús. nos dé la luz que necesitamos para invocarlo continuamente y para que se sirva de nosotros para esas almas que están a punto de condenarse, que no se condenen, porque esa es nuestra responsabilidad cuando nos da a conocer esto.
0: Muchas gracias, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias Jesús. Hasta la próxima hermanos.